0: La Montesca, La Montesca, un espacio con historias, poesías, crónicas de todo un poco. Pégate al audio. Hola, qué chévere que me acompañen en esta segunda temporada de La Montesca, una temporada que se va a caracterizar por tener historias diferentes en cada capítulo. La historia de este primer capítulo de la segunda temporada se llama Gajes del Oficio, donde les voy a contar un poquito a lo que nos enfrentamos cuando estamos en comunicaciones y de repente aparece una estrella de celuloide y tenemos que cumplir con la misión, la misión del deber. ¿Ya se están imaginando qué artista puede ser? Bueno, no nos imaginemos tanto y escuchemos. Aquí está Gajes del Oficio, en La Montesca. Darse el champú o tener los 15 minuticos de fama a razón de hacer algo importante o conocer a un famoso son algunos anhelos mortales. Sí, saborear ese cuarto de hora es un deseo siempre oculto. Soñamos despiertos con rutilantes momentos en donde somos protagonistas. Confieso que también lo he soñado. Viví un cuarto de hora muy particular. Siempre he dicho que este tipo de cosas solo le pasan al Chavo, a Carasucia y a Adriana Montes. Todo comenzó y terminó un 20 de julio del 2010. Los conciertos de Paz Sin Fronteras fueron el escenario Vivía en Quibdó, Chocó Tierra del oro, del platino, de la lluvia constante De la humedad que revive el frizz con toda su fuerza Del calor abrasador y de las formas exuberantes En esa oportunidad, la tierra del todo en uno El calor, la humedad y las demás cosas que mencioné antes Fue escogida como sede de uno de esos conciertos Y adivinen quién cantaría allí Juanes Sí nuestro Juanes, el exmechudo papacito de equimosis, el de la tierra, es por ti, dámelo y otros tantos éxitos que coreábamos sin cesar en esa época, mientras nos perdíamos en sus enigmáticos ojos de color indefinido y su carita de niño que no le pega a nadie. Ahora ese, Nuestro Juanes, estaba en la cúspide y llegaba a Kibdo. Era algo como para no creerlo. Tener tan cerquita a un artista de la talla de Juanes, y lo mejor, gratis, era una oportunidad que nadie se podía perder. do estaba conmocionado. En todas partes se hablaba del concierto. Por esos días en la oficina donde yo trabajaba, estábamos en campaña de matrícula educativa. ¿Y qué tal que uno de los mensajes para invitar a los padres a matricular a sus hijos viniera de la voz del mismo Juanes? Se me ocurrió una idea brillante. Con esa idea en la cabeza comencé a maquinar las estrategias para poder acceder al ídolo, estaba segurísima de que funcionaría, pues Juanes tenía muy marcado su espíritu altruista y estábamos en el Chocó. Una muy buena razón para apoyar a la causa, pensé. Por fin, el 20 de julio llegó. El malecón fue escogido como el sitio del concierto. Un montaje espectacular y costoso se instaló, transformando el mágico y descuidado lugar en un escenario digno de conciertos internacionales con un sonido que seguramente estremeció hasta los confines de la selva. Le conté la iniciativa a mi jefe, quien obviamente se entusiasmó y me animó. La jornada laboral fue hasta el mediodía, porque allá hasta los festivos se trabajaba. Después de almuerzo corrimos por los mejores puestos para vivir de cerca el concierto. Ese día hizo un sol como el de casi todos los días. Brillante, ardiente, un sol como para calentar huevos con la cacerola sobre el pavimento. El astro rey se instaló justo sobre nosotros, o mejor, nosotros estábamos bajo su abrigo. Terminamos con el ardor sobre nuestras pieles, pero no importó, lo gozamos. Cuando Juanes terminó su presentación, me escabullí en medio de todos y logré ingresar a la parte trasera de la tarima, en donde fue la rueda de prensa. Por fortuna, las personas de logística me conocían y como yo era jefe de comunicaciones, me dejaron seguir con el personal de medios. Tenía lista la pregunta con la que primero engancharía a Juanes y luego trataría, de alguna manera, conseguir la grabación lamentablemente la ronda de preguntas fue recortada y como yo estaba de última en la lista obvio quedé descabezada y ahora plan B a conseguir la grabación y quién más sino que Fernán Martínez quien en esa época era el manager para acceder a Juanes Eureka como una rémora tímida pero con la certeza de lograr mi objetivo me acerqué a Fernán quien escoltaba a prudente distancia al artista estaba sudado, hastiado ese calor ultra húmedo jode mucho la verdad una vez me acerqué a Fernán, me le presenté y le eché el cuento de la educación y cuál era mi propósito. Con una leve mueca me escuchó y me dijo, venga conmigo a ver qué se puede hacer. Esas palabras eran música para mis oídos. Juanes no estaba solo, pues además de su escolta, tenía una decena de muchachos a su alrededor. Eran los ganadores del concurso que una bebida gaseosa promocionó y cuyo premio era tomarse una foto con la estrella. Pacientemente y sin quitarme del lado de Fernán, esperé mi turno para robarle las palabras de invitación al ídolo paisa. Me sentía incómoda. Odiaba la reportería porque ese era el precio que tocaba pagar por una nota, aguantar lo que fuera. Y allí estaba, dispuesta a todo por conseguir una grabación. Los minutos pasaban y todos estaban alrededor de Juanes y no se daba la oportunidad para atacar. Mi esperanza casi desfallecía, pero la voluntad y las ganas de lograr mi cometido me impulsaban a seguir. Fernán y yo íbamos detrás de la gente que rodeaba al paisa, yo con la cara roja, más por la pena que por el sol, y Fernán con su gesto adusto, de vez en cuando me miraba y me hacía una demanda indicando que lo siguiera, por mi cabeza se cruzaba de todo, que tal vez Fernán se sentía encartado conmigo ahí, y que ya no sabía cómo zafarse, pero ni modos, untado el dedo, untada la mano, la escolta de Juanes no nos permitía acercarnos, lo condujeron a las instalaciones del Banco de la República, que había sido designado como el camerino. El cantante se daría una ducha y saldría en un vuelo charter para Bogotá en el acto. No podía renunciar a la oportunidad, ya había aguantado lo suficiente y había vivido a pequeña escala los afanes de la fama. Por momentos me sentía un pelín importante. Del otro lado de la barrera, los cientos de fans se apiñaban y tomaban fotos, y yo allí tan menuda detrás de la escolta y al lado de Fernán, como si perteneciera al staff tenía ese sentimiento de placer extraño euforia y a la vez vergüenza estaba haciendo lo que más odiaba entró Juanes y su séquito luego Fernán y detrás yo también me disponía a lo mismo a entrar cuando un hombracho un mulato de casi dos metros y no exagero me detuvo usted no puede pasar no está en la lista era el jefe de seguridad del banco de la república que entre otras cosas me conocía y sabía cuál era mi trabajo pues yo solía visitar el Banco de la República, pero como no estaba en la lista, el hombre debía cumplir con su deber. Fernán del otro lado, déjela que ella viene conmigo, dijo. No, ella no va a entrar, contestó el tipo en tono molesto. En ese momento salió la delegada del Ministerio de Cultura. Fernán le comentó algo al oído y ella mirándome le dijo al de seguridad, de cuyo nombre no quiero acordarme, que me dejara entrar. Yo me quedé ahí, de pie pero el amo de seguridad, renuente ante la petición de todos, me dijo si no te vas de aquí, te saco me tomó por los hombros y me cargó, me iba a tirar a la calle el infierno de Dante resultó un parque de diversiones a comparación con lo que sentí y experimenté en ese momento, pues no era un afán con una excusa se trataba de mi trabajo y pese a que todas las personas con autoridad le decían al señor que me dejara entrar el tipo no lo permitía me enojé, se me salió el chuki Patalié, con las paticas al aire porque el tipo me tenía cargada y le grité, «Tú no me sacas de aquí, atrevido. Estoy trabajando. Tú me conoces». Las miradas de todos los que presenciaban la escena eran de asombro. En esos breves momentos solo podía escuchar, "Déjela entrar, suéltela». Fernán estaba furioso. A la brevedad, otra presencia mayor que la que me estaba sujetando se ubicó en la entrada. «Bájala, patán. Métete con uno de tu tamaño». Era uno de los guardaespaldas de Juanes, ya lo había visto durante la rueda de prensa, un tipo blanco, robusto, tatuado y medía también casi dos metros. Mi defensor me sujetó, quitándome de las manos del otro y lo amenazó con golpearlo si no me soltaba y me dejaba entrar. Allí estaba yo, en mi pequeña humanidad haciendo sándwich en medio de esos dos y estaba siendo la protagonista de la escena más bochornosa de mi vida. Luego del intercambio de palabras y ante la presión ejercida por todos, el hombre de seguridad, muy a su pesar, me dejó entrar y de mala gana me pidió excusas. Con el pulso acelerado y las manos temblorosas, ingresé al ascensor y subí. En el auditorio, allí estaban sentados los principales presentadores de televisión de canales nacionales que abrieron el evento, la ministra de Cultura de ese entonces y demás personal. Ya la euforia se había extinguido. Mi corazón trataba de normalizar su ritmo y mis manos eran como una fuente salobre y tibia una mujer muy amable de logística me invitó a comer algo pese al hambre no me atreví, solo pedí agua Juanes estaba cambiando y fui a buscar a Fernán para preguntarle qué hacía le pedí excusas por el incidente a duras penas me miró y masculló ya hice demasiado por usted me dejó allí con la grabadora en la mano y reaccionando al momento trágame tierra de repente como una brisa fresca emergió del baño nuestro Juanes cabello húmedo, camiseta gris, pantalón corto, tenis, mochila típica cruzada en el pecho y actitud presurosa. Sin pensarlo dos veces, lo detuve y me presenté. Rápidamente le conté mi propósito. Listo, ¿tenés escrito lo que tengo que decir? Me preguntó a la carrera con su tono paisa. Tenía la frase en mi libreta de notas. La leyó, alisté la grabadora. Con la experiencia del caso se aprendió la frase y la repitió dos veces. Verifiqué y estaba perfecta. Juanes salió corriendo para el aeropuerto. Tanta perfección solo fue por unas horas. Le mostré a mi jefe la grabación. La satisfacción del deber cumplido no se compara con nada. Omití detalles del cómo, simplemente di el resultado. Mijita, organícela para que mañana la escuchen todos, me dijo con una sonrisa. La grabadora se quedó en mi bolso hasta el día siguiente, cuando llegué a la oficina para bajarla al equipo. Airosa me dispuse a bajar la voz del ídolo para editarla. Silencio no había nada. El contador de la grabadora estaba en ceros, como si no hubiera grabado, como si no la hubiera utilizado. Comenzó un cosquilleo por mi cuerpo. Mis orejas se calentaron. Inexplicablemente, todo lo que había grabado, se borró. El terror y la negación se apoderaron de mí. Busqué por todos los medios y nada. Esa era una de las primeras grabadoras digitales y su sistema no permitía recuperar archivos borrados. Nunca supe cómo pasó. ¿Cómo pudo borrarse todo el contenido? No hubo respuesta, solo el recuerdo de una aventura mediática, de un cuarto de hora emocionante y paradójico. De lo ocurrido, si me preguntan, quedó una evidencia que resultó ser tan cómica y loca como mi encuentro cercano con esos 15 minutos de fama. Antes de salir, a la estrella pop la detuvieron unos del staff para pedirle autógrafos y fotos. ¿Y por qué no dejar constancia de esta hazaña? Saqué mi vieja reflex a la velocidad del rayo y la listé. Un flash por aquí, otro por allá. Llegó mi turno y le entregué la cámara a un espontáneo que estaba por ahí que también quería foto. Este tipo se apabulló al ver la cámara tan grande y compleja. ¿Y esto cómo se hace? Se rió mientras buscaba el obturador y Juanes apoyaba su brazo derecho en mi hombro esperando la luz fulminante. Levanté mi mano para indicarle en dónde estaba el botoncillo. «Ahí está el botón», le indiqué, justo en ese preciso momento, y como por arte de magia, el tipo obturó. Se hizo la luz, miró el visor y dijo «Listo, quedó bien», dijo el hombre y me entregó la cámara. Juanes me estampó un beso en la mejilla Abrazó y besó a quienes estaban cerca y salió corriendo Presentí que ese listo quedó bien no era tan cierto Y efectivamente no lo fue Quedé con la jeta estirada diciendo Botón Como si lo hubiera dicho en cámara lenta Mientras Juanes a mi lado dibujaba una sonrisa cansada Este encuentro cercano del primer tipo con una estrella del celuloide Fue el pasaje fugaz en mi vida Que afianzó por un tiempo mi aversión a la reportería porque después de tanto esfuerzo me quedé sin grabación y clasificó la foto además en el salón de lo feo, no por Juanes, obviamente, sino por mí, por mi gesto, por mi jeta estirada diciendo botón. Fotografía y cuarto de hora se asoman por mi ventana, de vez en cuando acompañados de una carcajada. Es maravilloso lo que traen los gajes del oficio, lo que fue terrible y bochornoso en aquel momento se convirtió en el material para contar una historia con un final sin clasificar tan 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 se acabó la montesca regresará